0: الطيبين الطاهرين المفردة الأخيرة التي هي موضع بحث بين المدرسة العقلية والمدرسة التجريبية هي مبدأ السببية وحديثنا عن مبدأ السببية في عدة نقاط النقطة الأولى في بيان معاني السببية ومصاديقها السببية إما سببية معرفية وإما سببية واقعية فالسببية المعرفية هي عبارة عن إنتاج دليل لنتيجة معينة بحيث لولا صحة الدليل لم تكن النتيجة صحيحة وهذا ما يعبر عنه بأن النتيجة تتبع أخس المقدمات والسببية المعرفية من الأمور البديهية التي لا يمكن الاستدلال عليها إذ لولا إيماننا بأن هناك سببية في المعارف لم يمكن لنا أن نتكئ على دليل من الأدلة إذ من الجائز أن تكون النتيجة صحيحة بينما الدليل فاسد أو يكون الدليل صحيحا والنتيجة فاسدة فلولا إيماننا بالسببية المعرفية وأن الدليل الصحيح ينتج نتيجة صحيحة لما أمكن الاستدلال على شيء من الأشياء أما السببية الواقعية التي هي مع غمض النظر عن استدلال الإنسان وانتقاله من معارف إلى معارف فالسببية الواقعية لها أركان ثلاثة السببية العامة والسببية النسبية والسنخية أما السببية العامة فالمقصود بها أنه لا يمكن أن يوجد حادث صدفة لا يعقل أن يوجد حادث من دون علّه هذا هو المقصود بالسببية العامة والركن الثاني السببية النسبية والمقصود بها أن كل سبب إذا اجتمعت شروطه وارتفعت موانعه فإنه يقتضي مسببا معينا على كل حالٍ <تصفيق> مثلا الحرارة بشروط معينة تقتضي تمدد الحديد على كل حال اقتضاء السبب للمسبب عند اجتماع شروط التأثير يسمى بالسببية النسبية اي سببية هذا السبب بلحاظ هذا ال مسبب ويعبر عنه في كلماتهم بتعبيرين اخرين الاضطراد وان حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد وسوف نوضح ذلك في عند الكلام حوله الركن الثالث هو السنخيه والمقصود بالسنخية أن كل مجموعة من الطبيعة التي نعيش فيها لها خصائص معينة وهذه المجموعة ذات الخصائص المعينة لا تقتضي مسببا إلا من سنخ خصائصها فما لم يكن المسبب من سنخ هذه الخصائص فإنها لا تقتضيه وهذا ما يعبر عنه بالسنخية بين العلة والمعلول فنحن سوف نتحدث عن كل واحد من هذه الأركان الثلاثة السببية العامة والاضطراد والسنخية النقطة الثانية هي الحديث عن السببية العامة السببية العامة وهي لا يمكن وجود حادث عن صدفة لا يمكن وجود حادث بدون سباب هذا المبدأ المعبر عنه بمبدأ السببية العامة لا يمكن الاستدلال عليه هو كمبدا امتناع التناقض كمبدا استحاله ان النقيضين يجتمعان او يرتفعان مبدا لا يمكن الاستدلال عليه مبدا بديهي ايضا مبدا السببيه العامه بمعنى ان الحادث فرض انه حادث الحادث لا يمكن ان يوجد صدفه بدون محدث هذا مبدا بديهي لا يمكن الاستدلال عليه بل حتى من حاول انكار ال... انكار هذا المبدا اعترف به ضمنا فهو في مقام انكاره والاستدلال على نفيه يعترف ضمنا بوجوده يعني بوجود مبدا السببيه العامه ولكن أهل الحكمة ذكروا في مقام التقريب والتنبيه على هذه القاعدة البديهية الفطرية ما يشبه الاستدلال وإلا فهو ليس استدلالا لأنها لولا إذعان البداهة والفطرة بها لما أمكن الاستدلال عليها قالوا بأن الحادث إذا وجد فإما أن يحدث بلا مرجح أو يحدث بمرجح والمرجح إما ذاته إما وجوده إما العدم إما العلة الخارجية فهنا مجموعة من المحتملات المحتمل الأول أن نقول إن هذا الحادث الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه انتقل من حالة العدم إلى حالة الوجود بدون مرجح لطرف الوجود على طرف العدم ترجح بدون مرجح ترجح وجوده بدون مرجح انتقل من حالة الاستواء إلى حالة التحقق بدون محدث بدون علة بدون مرجح هذا الاحتمال باطل عقلا ولا نستطيع أن نستدل على بطلانه عقلا لا نستطيع أن نقول إلا أنه مخالف للبداهه العقلية للضرورة الفطرية وإلا لو ادعى شخص في مقابلنا أنه انتقل من عالم العدم إلى عالم الوجود بلا مرجحين صدفة لا نستطيع أن نقول في مقابله إلا أنه مخالف للبداهه المحتمل الثاني أن له مرجح ولكن المرجح ذاته اي ان ذاته اقتضت وجوده هذا خلف كونه ممكن الوجود هذا خلف كونه متساويا نسبه للعدم والوجود هذا دعوى لكونه واجب الوجود فان ما ذاته تقتضي الوجود ما ذاته عين الوجود هو واجب الوجود وقد فرضناه أنه حادث المحتمل الثالث أن يقال بأنه وجوده اقتضى وجوده فهذا لازمه تقدم الشيء على نفسه وهو محال المحتمل الرابع أن العدم اقتضى وجوده وهذا أيضا محال لأن فاقد الشيء لا يعطي فتعين المحتمل الأخير وهو أنه وجده عن علة خارجية الحادث استند ترجحه إلى مرجح وذلك المرجح خارج عن وجوده وهو وجود آخر أفاضه في مقابل مبدأ السببية الذي تكلمنا عنه توجد شبهتان الشبهة الأولى أن لازم الإيمان بمبدأ السببية أن لا تكون هناك سبب أن لا يكون هناك علة أولى أن لا يكون هناك سبب أول بل يحصل التسلسل في العلل إلى ما لا نهاية فإنه إذا آمنتم بمبدأ السببية وأنه لا يمكن لمسبب إلا بسبب فسوف تتصاعد الأسباب وتتسلسل إلى ما لا نهاية ولن نقف عند علة أولى نسميها المبدأ الأتم الباري تبارك وتعالى هذه الشبهة واضحة الدفع وإن ذكرت في بعض كتب علم الكلام والوجه في ذلك اولا بان ايماننا بمبدا السببيه لا يستلزم عقلا تسلسل العلل الى ما لا نهايه لاننا قلنا لا يمكن مبدا السببيه هو هذا لا يمكن وجود حادث الا بسبب لانه لا يمكن وجود موجود الا بسبب فرق بين الامرين نحن لا ندعي انه لا بد لكل موجود سبب حتى يقال هذا يلزم التسلسل في الاسباب انما نقول لكل حادث سبب يعني ما فرض استواءه للوجود والعدام فلا بد له من سبب يخرجه من العدم الى الوجود لان لكل موجود سبب وبعبارة أخرى القضية البديهية هي أن لكل مسبب سبب ولكل معلول عله لا أنها لا عله إلا وعلة قبلها ماكو ملازمة عقلية لا توجد ضرورة عقلية أن كل علة مسبوقة بعلة حتى يلزم من ذلك التسلسل إلى ما لا نهايه وثانيا لو لم نفترض مبدا لتسلسل العلال وان هناك عله غنيه بذاتها لا تفتقر الى عله اخرى لو لم نفترض ذلك لم يكن هناك منشا منطقي لوجود العالم اطلاقا اذ كيف وجد هذا العالم ما لم تكن هناك عله لا عله لها غنيه في ذاتها واجبه الوجود لذاتها فلا يوجد تفسير منطقي لوجود هذا العالم لان تسلسل العلل الى ما لا نهايه حيث انه محال يمنع وجود هذا العالم هذا بالنسبه الى الشبهه الاولى الشبهه الثانيه التي ركز عليها زكي نجيب محمود في كتابه موقف من الميتافيزيقا وذكر بأنه من قال بأن مبدأ السببية مبدأ فطري بديهي لا يمكن إنكاره غير صحيح والوجه في ذلك أن علم ميكانيكال كام أثبت أنه يمكن الاستغناء عن مبدأ السببية والوجه في ذلك أن فيزياء الكم التي تتمحور حول النشاط الذري، لاحظوا أن هناك حوادث في الجزيء الذري لا تستند إلى سبب، لا تستند إلى حتمية، بمعنى أن هذه الحوادث تتحرك من دون خضوعها لقوانين الحركة الميكانيكية التي أسسها نيوتن. فجأة يحصل حادث لا يمتلك له العلماء تفسيرا سببيا وإنما يخضع لقانون الاحتمال والتنبؤ لا أكثر من ذلك من دون حتمية في البين وقد علق على هذا راسل وعلق على هذا زكي نجيب محمود في كتابه المشار إليه وقال إذا كانت الذرة بكهاربها الموجبة والسالبة لا تخضع لحتمية فكيف نتصور كائنات الكون تتحرك بحتمية وهي تتكون من نفس هذه الذرات التي لا تخضع لحتمية وهنا يكمن الخلط بين الجهل بتحديد السباب وبين إنكار مبدأ السببية يعني غاية ما أفرزه ميكانيكا الكام أن هناك حوادث تحت الذري لا يمتلك العلم لها تفسيرا سببيا فعدم امتلاك تفسير سببي للظاهرة لا يؤول إلى الاستغناء والتخلي عن مبدا السببية وفكرة السببية كما حاول زكي نجيب محمود أن يصل إليه يأتي الكلام في الجلسة القادمة عن القانون الآخر ألا وهو قانون الاضطراد وما يترتب على الاستناد اليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد أراد أن يبقى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. هناك فرع في باب الطهارة بحثه الفقهاء وهو أن من كان محدثا بالأصغار كما لو كان نائمان فجلسا فوجدا بللا مشتبهان مرددا بين البول والمان فإنه حال إذا توضأ يصح منه الصلاة أو لا بد من ضم الغسل حيث إن هناك قولا مشهورا أن هذا المكلف بعد الوضوء يشك في ارتفاع الحدث إذ لعل الحدث الأكبر قد حصل ومقتضى شكه في ارتفاع الحدث استصحاب الحدث وهذا ما يعبر عنه باستصحاب الكلي من القسم الثاني لأنه يشك في نوع الحدث الذي حصل بهذا البلل المشتبه إن كان هو الحدث الأصغر قد تكرر فقد ارتفع بالوضوء وإن كان هو الحدث الأكبر فلا يرتفع إلا بالغوسل فمقتضى استصحاب الحدث أن لا تفرغ عهدته عقلاً من الصلاة بطهارة إلا بالغسل حيث ثبت أنه محدث بالاستصحاب فإذا ثبت أنه محدث بالاستصحاب حكم العقل بأن لا فراغ من عهدة الصلاة بطهارة إلا بضم الغسل للوضوء لكن سيدنا الخوئي قدس سروه ذهب إلى أن موضوع مطهرية الوضوء مركب من عنصرين عنصر وجودي وعنصر عدمي العنصر الوجودي من كان محدثا بالأصغار العنصر العدمي من لم يكن جنوب كل محدث بالأصغار وليس جنباً، فوظيفته الوضوء وتفرغ عهدته من الصلاة بالوضوء وهذا المكلف محدث بالاصغر بالوجدان وليس جنبا بالاستصحاب اذ يشك في صدور الجنابه منه فيستصحب عدم صدور المني منه فمقتضى تنقح الموضوع المركب من عنصري الوجودي والعدمي انه لو توضا لكان وضوءه مصححا لصلاته واستند سيدنا الخوئي قدس سره الى الايه الشريفه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى أن قال وإن كنتم جنبا فطهروا فأفاده بأنه بعد أن قامت الرواية الشريفة وهي موثقة ابن بكير على تفسير الآية حيث قالت اذا قمتم الى الصلاه اي قمتم من النوم يعني محدث بالاصغر اذا قمتم الى الصلاه اي قمتم من النوم يعني فرضت الايه انه محدث بالاصغر بعد ان فرضت الايه انه محدث بالاصغر بقرينه الروايه التي فسرت القيام الى الصلاه بالقيام من النوم قالت هذا القائم من النوم إن كان جنوبا فاتطهروا إن لم يكن جنوبا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ففصلت في المكلف المحدث بالأصغر بين قسمين قسم ليس جنوب قسم هو جنوب وبما أن التفصيل قاطع للشركة إذا يستفاد من ذلك أن موضوع مطهرية الوضوء مركب من جزئين محدث بالأصغر وليس جنوبان وبالتالي حيث إن هذين العنصرين متحققان في المقام تكون الوظيفة هي الوضوء. إلا أن مجموعه من الفقهاء منهم السيد السيستاني ده مظل ناقشوا في هذا الاستدلال بثلاث مناقشات المناقشه الاولى ان الايه المباركه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم هل هي في مقام بيان شرطيه الطهاره للصلاه او هي في مقام بيان موضوع الطهاره فإن سيدنا الخوي قدس سره اتجه إلى أن الآية في سياق بيان موضوع الطهارة موضوع الطهارة الوضوئية كذا موضوع الطهارة مثلا الحدثية بالحدث الأكبر كذا فكأن الآية في مقام بيان ما هو موضوع الطهارة لذلك قال فصلت الآية في المكلف المحدث بالأصغر يعني فرضت وجود مكلف محدث بالأصغر فصلت فيه أن طهارته على قسمين طهارة بالوضوء إن لم يكن جنوباً طهارة بالغسل إن كان جنبا هذا يعني أن سياق الآية في مقام بيان موضوع المطهرية أو الطهارة والحال بأنه لا قرينة على ذلك مجرد ورود الرواية أن من قام يعني قام من النوم لا يعني أن الآية في مقام بيان موضوع المطهرية بل لعل الآية في مقام بيان فقط أنه يشترط في الصلاة الطهارة لا تصح الصلاة بلا طهارتين سواء كان الطهارة من الحدث الأصغر أو طهارة من الحدث الأكبر أما ما هو موضوع مطهرية الوضوء ما هو موضوع مطهرية الغسل الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهات مناقشة الثانية على فرض أن الآية ناظرة لذلك جعل أن التفصيل قاطع للشركة مبني على أن قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فتطهروا تفريع وليس عاطف لأن عندنا الآن جملتين الجملة الأولى إذا قمت أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال لما جاء إلى قوله وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم جنوبا فتطهروا تفريع على من قام إلى الصلاة أو أنه عطف على أصل الجملة الأولى سيدنا الخوي قدس سر استفاد منها أنها تفريع على من قام إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فأنتم على قسمين من هو محدث بالأصغر؟ من هو جنوب؟ من هو محدث بالأصغر وظيفته الوضوء؟ إذا لابد أن لا يكون جنباً حتى لا يحصل تداخل بين القسمين لأن التفصيل قاطع للشركة فهو جعل قوله وإن كنتم جنوب تفريع بينما من المحتمل أنها عطف على أصل الجملة فإذا كانت عطفاً على أصل الجملة قاعدة قسم الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنتم على قسمين قسمون محدث بالاصغر وقائم الى الصلاه، قسم جنوب فعليه الطهاره، فليست الجمله الثانيه تفريعا على الاولى كي يستفاد منها ان المحدث بالاصغر على قسمين وبالتالي يستفاد منها ان وظيفه الوضوء هي لمن كان محدثا بالاصغر ولم يكن جنوبا. المناقشه الثالثه: سلمنا بما تقولون. من قال بان التفصيل قاطع للشركه من قال بان مجرد التقسيم يمنع الاشتراك من قال يكفي في صحه التقسيم والتفصيل المباينه من جهه لا الاختلاف الموضوعي بين القسمين من الممكن ان يتداخل القسمان في بعض الجهات نعم لا يصح التقسيم لا يصح التفصيل الا بوجود اختلاف في أثر معين أما أن صحة التفصيل والتقسيم قاطعة للشركة تماما بحيث يكون موضوع الوضوء من لم يكن جنوبا هذا هو أول الكلام إذن بالنتيجة إذا استفدنا من الآية المباركة أن الآية تفصل في المحدث بالأصغر بين قسمين وتقول القسم الاول وظيفته الوضوء فنحن استنادا الى ما يعبر عنه بان التفصيل قاطع للشركه نقول موضوع الوضوء من احدث بالاصغر ولم يكن جنبا ففي الفرع الذي طرحنا هذا محدث بالاصغر وليس جنبا بالاستصحاب فالنتيجه هي أن وظيفته الوضوء وقد توضأ فتصح الصلاة منه ولا يحتاج إلى ضم الغوس. أما إذا لم نسلم بهذه الكبرى فنقول نحتمل أنه هذا الرجل محدث وبالتالي ما دمنا نحتمل أنه حصل منه الحدث الأكبر وإذا حصل الحدث الأكبر لم تتحقق منه الطهارة إلا بالغسل فاستصحاب كلي الحداث موضوع لحكم عقلي وهو أن لا فراغ من عهدة الصلاة إلا بضم الغسل إلى الوضوء ولا أقل إذا شككنا يكون مقتضى الاحتياط الوجوب هو ذلك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين